0: Jest godzina 8.04, 37 minut od startu samolotu na którego pokładzie był prezydent. Warunki pogodowe z minuty na minutę są coraz gorsze. Mogła się wzmaga. Przed 20 minutami samolot przekroczył granicę polskiej przestrzeni powietrznej. Jest ósma cztery. Załoga samolotu TU-154 po raz pierwszy kontaktuje się z wieżą kontroli lotów w Mińsku. Ktoś z załogi mówił to będzie. Nic nie będzie widać. Załoga to kapitan pilot Arkadiusz Protasiuk, major pilot Robert Marek Grzywna, porucznik pilot Artur Karol Ziętek, chorąży Andrzej Michala oraz stewardesy Natalia Januszko, Justyna Moniuszko, Barbara Maria Maciejczyk. Basiu, wyszła mgła. Nie wiadomo, czy wylądujemy, mówi kapitan Protasiuk do stewardessy z Barbary Maciejczyk. Wcześniej warunki pogodowe na lotnisku Smoleńsk-Siwernej ciągle się pogarszały. Pułkownik Nikolaj Krasno. Kucki łączy się z oficerem operacyjnym majorem Kurtincem. Widzialność już 500 metrów, nawet mniej, 300 metrów. No, zakryło wszystko. Mówi i dodaje, że o pogodzie trzeba poinformować polskiego TU-154M. Rosyjski samolot IU-76, który transportował samochody dla kolumny prezydenckiej, po dwukrotnym podejściu do lądowania zostaje odesłany na lotnisko zapasowe w Nukowo. Ląduje tam o godzinie 8.31. Jest godzina 8.05. Za kilkanaście minut TU-154 wejdzie w rosyjską przestrzeń powietrzną i nawiąże pierwszy kontakt z kontrolem lotniska Smoleńsk-Siewiernej. Przenosimy się do studia Prawy Brzeg.
1: Warszawa, 87, 8 FM, Kraków, 95, 2 FM. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.
2: ruszamy na Drogę Krzyżową z księdzem arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Namówiła nas do tego Jolanta Hajdasz, redaktor naczelny <c fera> Wielkopolskiego Kuriera w Rawnet, która jest przy telefonie. Dzień dobry, Jolu. Dzień dobry wszystkim. Dlaczego wybrałaś Drogę Krzyżową z księdzem arcybiskupem Markiem Jędraszewskim? E, tak nie, bardzo Prosto to powiem dwoma słowami, bo jest przejmująca i jest bardzo dziennikarska. I zaraz to jakby uzasadnię. Może od tego drugiego słowa, bardziej chyba zaskakującego, wydaje mi się, w przypadku rozważań, które mają przecież charakter modlitewny, teologiczny, użyć przymiotnika dziennikarski. Dlaczego to po prostu mi się skojarzyło? I myślę, że słuchacze, jak osłuchają te stacje Drogi Krzyżowej, to, to jakby to zrozumieją. I, i, I wierzę, że podzielą moje zdanie. Po prostu, co to w ogóle jest za droga krzyżowa? To, jest, to są rozważania e, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na temat... E, i losów, i e, różnych e, myśli Jana Pawła II, osadzony bardzo mocno e, w dwóch rzeczach. Oczywiście w stacjach Drogi Krzyżowej, ale także w takim relacjonowaniu, bym powiedziała, po dziennikarsku, właśnie e, tu i teraz, takiego ko- bardzo konkretnego e, życia Jana Pawła II. To nie jest tylko i wyłącznie metafizyka, ale bardzo mocne osadzenie tego w jego e, doświadczeniu życiowym, Oczywiście wybierane są te fragmenty, te epizody, które są inne niż normalnego człowieka, trochę dokładają doświadczenia, dokładają jakichś życiowych przeżyć, plus pokazują taką jego niezwykłość przez to, że po prostu są niecodzienne. Każda ta stacja zawiera tego typu element. Więc jak pierwszą, drugą, trzecią odsłuchałam, a yy, to po prostu wydało mi się, że to jest taki piękne, że muszą to usłyszeć słuchacze Radia Wnet i stąd była taka moja jakby rekomendacja Krzysztofie, żeby po prostu to zrobić. A czemu ta w ogóle Droga Krzyżowa jest wyjątkowa? Bo ona była przygotowana, napisana po to, żeby ją po prostu odprawić jako Drogę Krzyżową w Nowej Hucie, w Niedzielę Palmową. To jest właśnie zwyczaj, który jeszcze pochodzi od czasów Karola Wojtyły. No i przyczyn, które oczywiste są dla nas czyli pandemii taka droga krzyżowa odprawiona być nie mogła przy wszystkich ludziach i po prostu dwa tygodnie temu dokładnie diecezja krakowska archidiecezja krakowska postanowiła po prostu codziennie o godzinie 21.37 publikować jedną stację tej drogi krzyżowej, więc tej ostatniej stacji 14 jeszcze nie znamy, bo do wczoraj do opublikowano było, były, było 13, więc jakby trzeba dzisiaj też doczekać do tej wyjątkowej godziny, ale naprawdę z ogromnym przekonaniem po prostu polecam te rozważania. One są takie właśnie takie dla, dla zwykłego, dla, naszego, dla takiego zwykłego katolika na przykład jak ja, który bardzo często może wysłuchać tego typu rozważań tylko wtedy, kiedy jeszcze coś dodatkowo robi, bo tak mało jest czasu nawet teraz na, to, na taką właśnie kontemplację stricte, a one też 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 dla tych, którzy lubią kontemplację i medytację, będą odpowiednie, więc naprawdę gorąca rekomendacja. Jeśli jeszcze mogę dwa zdania? Tak. tak, Chciałabym opowiedzieć, dlaczego tak bardzo, wydaje mi się właściwą osobą arcybiskup Marek Jędraszewski do tego, żebyśmy właśnie słuchali jego sposobu mówienia o Janie, o Janie Pawle, o jego właśnie uwagę na te jego różnego rodzaju konteksty, które nam przypomina, które zwraca uwagę. Po prostu poznałam arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, myślę, jako właśnie dziennikarka dość dobrze, z racji tego, że no, jest głównym powiedzmy bohaterem, na moich trzech bardzo długich filmów dokumentalnych. Więc po prostu wymaga sporej pracy, takiej współpracy. Po prostu fakt, by doprowadzić do produkcji tego typu filmów, które po prostu wymagają takiego pogłębiania wiedzy o tym człowieku i tym, czym się zajmuje w danym momencie. I dlatego właśnie widzę po pierwsze wielką taką zbieżność myśli, bo arcybiskup Jędraszewski też jest po prostu filozofem. Poza wszystkim, co można jako punkty wspólne pokazać i jego, i Jana Pawła II, to właśnie ten ten sposób patrzenia na świat jest charakterystyczny. Odniesienia odniesienia do ważnych lektur, takich fundamentalnych są są po prostu podobne, tymi tymi ścieżkami chodzą. Oni się poznali, oczywiście perspektywa kardynała i księdza, który studiuje w Rzymie i rozpoczyna, znaczy swoją drogę kapłańską dopiero rozpoczyna, jest całkowicie inna, ale sam fakt tego, że raz, drugi, trzeci jeszcze na samym początku tej drogi kapłańskiej yy, yy, ówczesnego księdza Marka Jędraszewskiego, później yy, Wolą, Jana Pawła, yy, biskupa Jędraszewskiego, to po prostu yy, pokazuje właśnie tę, 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 tę bardzo taką wielką więź duchową i, i ona w każdym, myślę, kazaniu nawet, każdej homilik i właśnie w takich stacjach drogi krzyżowej jest bardzo, bardzo widoczna. Mnie na przykład uzmysławia ogrom yy, po raz Kolejny ogrom dorobku piśmienniczego Jana Pawła II. Bo arcybiskup Andraszewski z taką łatwością cytuje książki, cytuje poematy, czy jakieś powiedzmy ważne wystąpienia, że po prostu możemy zobaczyć, jak było tego dużo. I oczywiście trafność myśli uderza. Po prostu uderza za każdym razem. Wiem, że to truizm, wiem, że brzmi banalnie, ale po prostu tak jest. Więc ten dzisiejszy wielki Piątek tak wyjątkowy. Kilka dni temu przecież mieliśmy do czynienia z 15 rocznicą śmierci Jana Pawła II. Dzisiaj dziesiąta rocznica katastrofy smoleńskiej. Konieczna jest ta refleksja, kim jestem, w jakim punkcie życia się znajdujemy wszyscy, co nas czeka, co nas ukształtowało w przeszłości? kim powinniśmy się stać. Zachęcam gorąco do słuchania, Krzysztofie. Bardzo serdecznie dziękuję. Jolanta Hajdasz, redaktor naczelny Kuriera WNET, wielkopolskiego Kuriera WNET, a teraz pierwsza stacja drogi krzyżowej z księdzem arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, Metropolitą Krakowskim.
1: Stacja pierwsza. Pan Jezus skazany na śmierć.
3: Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza. Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Centurion obwieścił to Jezusowi, wypowiadając formułę wyrok. Zaledwie trzy słowa – Ibis pat Cruce. pójdziesz na krzyż. W ten sposób wypełniły się czasy. Dla Piłata był to jeden z wielu wyroków śmierci, jakie wydał sprawując swój wysoki urząd prokuratorski w Judei. Nie mógł zdawać sobie sprawy z tego, że poprzez taką właśnie jego decyzję z niezbadanych wyroków Bożej opatrzności dzieje odkupienia osiągnęły swój przełomowy moment. Podobnie zresztą było nieco wcześniej, gdy podczas posiedzenia Wysokiej Rady arcykapłan Kajfasz stwierdził – lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Czysto polityczne rozumowanie Kajfasza spodobało się innym członkom rady, gdyż jeszcze tego dnia postanowili go zabić. Święty Jan, apostoł, skomentował to następująco. Tego jednak Kajfasz nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Wyrok rzymskiego prokuratora sprawił, że odkupienie przybrało niezwykły kształt. Droga ku zwycięskiemu zmartwychwstaniu jednorodzonego Syna Bożego Miała prowadzić przez śmierć na krzyżu. Zapowiadał to sam Chrystus już u początków swej publicznej działalności, niedaleko Cezarei Filipowej, u źródeł Jordanu, tuż po słynnym wyznaniu świętego Piotra. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Chrystus wskazał równocześnie, że podobny los będzie czekać także Jego uczniów. Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. W Ewangelii świętego Łukasza znajdujemy jeszcze jedno niezwykle ważne dopowiedzenie. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną. Ten nie może być moim uczniem.
1: W swoim życiu Karol Wojtyła dwukrotnie stawał, przed koniecznością dokonania fundamentalnego wyboru pójścia za Chrystusem, który wzywał go do podjęcia krzyża. Najpierw było to powołanie do kapłaństwa. Rodziło się ono powoli i nie bez oporów. Znaczącym wydarzeniem było pierwsze spotkanie z arcybiskupem metropolitą krakowskim, Adamem Sapiechą, które miało miejsce w Wadowicach podczas wizytacji. Karolowi Wojtyle przypadło witać metropolitę w imieniu młodzieży. Przemówienie młodego Karola wywarło na arcybiskupie wielkie wrażenie. Zaraz potem zapytał katechetę, na jaki kierunek studiów wybiera się po maturze. Ksiądz Zacher odpowiedział – idzie na polonistykę. Na to arcybiskup miał odpowiedzieć – szkoda, że nie na teologię. Po wielu latach, już jako papież, tak oto w książce Dari tajemnica komentował swoją ówczesną postawę. Na tamtym etapie życia moje powołanie kapłańskie jeszcze nie dojrzało, chociaż wielu z mojego otoczenia przypuszczało, że mógłbym pójść do seminarium duchownego. W tamtym czasie decydujące wydawało mi się nade wszystko zamiłowanie do literatury, a w szczególności do literatury dramatycznej i do teatru. Przełom nastąpił kilka lat później. Ja poczułem moje powołanie kapłańskie, wyznawa w 1981 roku, w czasie wojny i codziennego zagrożenia życia, bo tak było, tak było. Nie było to dla mnie jasne w chwili zdawania natury – mówił do André Frossarda w słynnym wywiadzie rzece – nie lękajcie się. Stało się jasne stopniowo w okresie pomiędzy śmiercią mojego ojca w lutym 1941 roku, a jesienią 1942. W tym samym okresie, pracując fizycznie, równocześnie kontynuowałem na tyle, na ile to było możliwe, w warunkach terroru okupacyjnego, moje zamiłowania związane z literaturą, nade wszystko zaś literaturą dramatyczną. Świadomość powołania kapłańskiego ukształtowała się pośród tego wszystkiego jako fakt wewnętrzny, całkowicie dla mnie przejrzysty i jednoznaczny. Zdawałem sobie sprawę z tego, od czego odchodzę, jak też i z tego, Ku czemu mam dążyć, nie oglądając się wstecz. Po raz drugi szczególne wezwanie do dźwigania krzyża wraz z Chrystusem Karol Wojtyła usłyszał w październiku 1978 roku podczas konklawy, po niespodzianej śmierci papieża Jana Pawła I. Gdy zebrani w kaplicy sykstyńskiej kardynałowie zaczęli przychylać się do decyzji, aby... Po 455 latach na stolicę Piotrową wybrać kogoś, kto by nie pochodził z Italii, do kardynała Karola Wojtyły podszedł kardynał Maximilian de Fürstenberg, jego dawny rektor Kolegium Belgijskiego w Rzymie i powiedział Dominus Ades te. Pan jest tutaj i woła Cię. Był to pierwszy bardzo poważny znak, że Chrystus znowu go woła i oczekuje od niego oddania całkowitego bez reszty na przepadłe, jak mówiła błogosławiona Sancja Rzymkowia. Dokładnie 10 lat później, 16 października 1988 roku, podczas audiencji dla Polaków, Jan Paweł II wskazał na jeszcze jeden głos, który uświadomił mu wtedy powagę Chrystusowego wezwania a równocześnie umacniał w przekonaniu, że taka właśnie jest wola Boża. Był to głos kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Nie zapomnę słów, mówił ojciec święty, które w dniu 16 października 1978 roku w dniu świętej Jadwigi Śląskiej wypowiedział on do mnie w momencie, gdy zbliżała się decyzja konklawy. Jeśli wybiorą, Proszę nie odmawiać, bardzo mi wówczas dopomógł prymas tysiąclecia.